0: Seguimos conociendo a los ganadores en el concurso de cuentos breves de la Mesa de los Viernes. El segundo llamado de este año, cuentos con bichos, les habíamos pedido. Están con nosotros Mauricio Rosencoff, Juan Grompone, Matilde Rodríguez Larreta y Alcide Sabella, que se incorporó al jurado justamente para esta faena. Llega el momento de conocer a los finalistas, ahora son los, los tres mejores, aquellos que recibieron más votos del jurado y que van a ser premiados en esta ocasión por Roberto Cristófano, concesionario oficial General Motors, y también por Ediciones de la Banda Oriental. Toca el turno del tercer premio. Es el cuento que escribió alguien con el seudónimo Julepe. El título, Bicho bien nicho.
1: Era ese bicho de una clase tal que aún su sombra ahuyentaba porque puesto a contraluz en sus corridas por los bordes de la mesa iba mostrando antenas como cuernos y por lo menos seis patas. Debo en este punto aclarar que a pesar de la extendida creencia que la naturaleza siempre se presenta en formas pares y simétricas conocidos casos hay de bichos con cinco patas, por ejemplo. Llevaba ojos por detrás de la nuca, medio camino de cabeza yanca, iba marcando por detrás el rastro con hilos de asquerosa baba. Y qué decir del hedor que despedía ante la menor amenaza, pestilencia de acidez pútrida. Iba chillando también, como orgulloso de ir anunciándose. Una lengua verde asomaba a veces por entre sus fauces, buscando y oliendo siempre a la presa. Era, por tanto, un bicho esencialmente de Predador, me atrevo a decir de una especie insaciable hace días que he dejado de verle y me temo algo terrible le haya ocurrido o lo que es peor me esté esperando en algún rincón para atacarle
0: Los escucho, señores, señora, integrantes del jurado, ¿qué dicen?
2: Nada, ah, que es muy lindo, digamos, la idea de que, que lo describe como lo describe y fijamente, finalmente tiene esa fijación este, y además a uno se le eriza la piel cuando esto es relatado o interpretado eh, por la voz de Rosario
0: Castellano. Ah, tiene eso, sí. Conmueve. <risa> <risa> Está chocha, mirá, allá del otro lado del vidrio. Le encanta que la elogien. <risa> los demás ¿qué, qué comentarios tienen?
2: Bueno, es de los cuentos de los, de los bichos que asustan, ¿no? Es decir, es un cuento como de estilo de los que hacía Poe, ¿no? Eh, que sugiere todo. Hay un cuento de Poe en que en que el hombre ve un monstruo descender de una de una colina y, y cada vez más cada vez más cerca y en definitiva es una araña que está caminando por el vidrio, ¿no? Lo está mirando en, otra, en perspectiva.
3: En otra perspectiva.
4: Y el lenguaje que utiliza el autor. Eh, hay frescura Hay enorme frescura Porque hay, hay cierta dosis de humor Ya en el comienzo Ese bicho girando en torno a la mesa sí, sí, Esa total. cosa de irrealidad de, la, de las patas no pares Incompleta Hay como leyes naturales que se están violando y de vuelta, como en otros casos, a la frescura. ¿Qué frescura para contar?
0: <risa> bueno, ¿quién es Julepe? ¿Quién está detrás de este tercer premio? Carmen D'Angiolillo. Cédula de identidad de 1.787.834-9. Apareció y dijo.
3: ¡Premiata!
0: <risa> Matilde está contenta porque, porque hasta ahora venía de hombres la cosa, de ¿no? Hombres. Bueno, vamos al segundo premio. El título de este cuento... El Caracol de Ámbar El autor Sauce
5: Los edificios de la Rambla Sur de la ciudad de vieja Son base de un fenómeno biológico particular En días cálidos de otoño Pueden encontrarse unos diminutos caracolitos Que se deslizan por las paredes Y vidrios exteriores un muestreo realizado por el Instituto Clemente Estable reveló que son de color marrón muy tenue, de unos 5 milímetros de tamaño y que su filogenia es de un molusco. Taxonómicamente aún no se pudo identificar, ya que posee características peculiares. Además, está documentado que las actividades de los mismos son casi exclusivamente el movimiento ascendente, llegando así hasta las azoteas, 80, 95 metros sobre el nivel del mar. Rastreando antecedentes, recuperé dos noticias aparecidas en la prensa capitalina en febrero y abril de 1954. Una registra la precipitación de un aerolito en aguas del río frente a la ciudad. Y la otra, una sorprendente invasión de dichos caracolitos. Yo, hoy, he llegado a una conjetura audaz y fuera de protocolo. De allá arribaron y de esa manera, desesperada, intentan su retorno.
0: ¿Quién? Te escucho a ti, Juan, por ¿Quién? lado de la ciencia ficción. Bien
2: dijo que no se podía hacer un cuento de ciencia ficción con los bichos. Bien
0: eh? dijo. Eh? Bien eh, bien sorprendente esto, ¿no? Porque estaba yo, esa posibilidad de que todos tuvieran que ver con el campo, etcétera, como mencionaba acá eh, Matilde. Sí, yo no sé si es de ciencia ficción realmente, porque corroboré
2: algunos datos, hablé con Ehrlich, que estaba en el Clemente Stable en aquella época, y realmente... ...tuvieron la presencia investigándolos... ...se les fueron los caracolitos esos que menciona... ...y además en el diario... ...se, se les fueron, uh, o sea que pueden estar en otros lugares de la en, ciudad... ...no, no, se, los dejaron en una pecera ahí cuenta... ...y que ¿Se eh, escaparon? lo vieron por las paredes y se escaparon... Ah, qué genial. Eh, de, digamos, ...está muy bien contado este sobre un hecho real... Y, este, ...y en el año 52 el título de acción... ...que estaba precisamente en esa zona... Uh -huh contra la costa en las viejas edificaciones, hace referencia a los aerolitos y menciona cómo luego se produce una eclosión de caracolitos ambarinos, uh -huh. este que no sé si todavía subsisten y no sé si tendrá que, que ver con algunas eh, carcomas que se
4: producen a nivel de la
2: costa. Excelente
4: cuento. Pero es muy lindo el muy lenguaje, lindo. el lenguaje ese científico, pseudocientífico, porque está hecho con mucha ironía, las referencias puntuales y hasta los institutos realmente estables. Claro, Como claro. se supone que yo estoy en mi casa y los estoy escuchando, le digo, qué ironía para el ingeniero Grompó, le digo, pero, pero estoy en mi casa, y no estoy acá. No estoy acá. Vale. Bueno, sí,
0: ¿quién está detrás del seudónimo Sauce? ¿Quién es el autor de este cuento que estábamos comentando? Se llama Fernando Castro, cédula de identidad. Un millón trescientos mil cuatrocientos guión cuatro.
2: Y se fue la segunda, porque ya tiene
0: otra... Ya
3: está.
0: Mención. Eh, está bien. Muy bien de la memoria hoy, Mauricio, está rapidísimo. Efectivamente, Fernando Castro es el autor también del cuento que Matilde había elegido como su preferido, el cuento de, del zorro y las, de las pulgas, ¿no? Y demuestra Igor. que
4: que se mueven distintos, en distintos territorios de la Ahí narrativa está. con soltura. Un hombre muy, Ahí, versátil, muy sí. versátil.
0: Bueno, y llegamos al momento de conocer al ganador. Al ganador de esta segunda edición del concurso de cuentos de En Perspectiva 2015. ¿Quién lo escribió? El seudónimo Negrucho. ¿Cuál es el título?
5: Bicho más que humano.
0: Así.
5: El cacique apareció en las casas embarrado, nervioso y hambriento justo a la hora de comer el perro había desaparecido extrañamente dos días antes cuando el capataz fue al arroyo a tirar una bolsa con gatos recién nacidos fueron órdenes del patrón había dicho don Rojas no puede haber en la estancia más gatos de los que ya hay Qué raro dijo pensativo mi padre mirando ahora al capataz el perro no comió la carne que le dimos sino que se la llevó a galope tendido derecho para la tapera ahora cuando haga la recorrida dese una vuelta por allá yo acompañé a don Rojas y allí encontramos a la gata amamantando a sus gatitos todos echados sobre la bolsa de arpillera usada para intentar eliminarlos el cacique vigilaba la escena Ahora nos resultaba claro lo inexplicable. El perro debió sacar la bolsa con los gatos del arroyo y luego los puso a salvo de los hombres. Si el cacique hablara sería humano, ¿no Don Rojas? ¿Para qué quiere que el bicho hable? Si así, ya es mucho más que un cristiano.
2: Muy bueno.
0: Matilde, empezamos contigo, porque hoy tú señalabas que esta vez estabas completamente de acuerdo con el ganador.
3: Sí, completamente de acuerdo, me, me, me sedujo enseguida. Este, boté, Los tres ganadores los voté, no sé si en distinto orden, pero los, eh, coincidía con todos. Creo que es muy linda esa faceta que se resalta de, 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 de los animales y que el hombre se enamora de esa faceta de los animales, se emociona, creo que es muy lindo.
0: Otra vez acá se da la mezcla entre el, el bicho y el hombre, o Exacto. el animal y el hombre, al revés que en el cuento que eligió Alcides hace un rato.
4: Claro, en este caso además respeta un poco la regla de la fábula a veces casi, digo, con lo que tiene que ver de, de moraleja. Y esa cuestión natural que tenemos... Eh, los seres humanos deben en los animales Virtudes que nosotros no tenemos
3: Exacto, es una, una, una tendencia a eso sí, 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 es Virtudes
4: evidente. que existen
2: ¿eh? Hay, lo, Los mamíferos tienen algunas propiedades Que nosotros ya hemos perdido Especialmente los caracolitos No, pero no, yo digo <risa> más bien los mamíferos digo.
3: Pero hemos visto esos episodios no De la, la mona cuidando este, lo, Los monitos que se cayeron A la... De, a la a la jaula, ¿cómo fue aquel episodio tan lindo? no un niño, uh -huh. un niño que había caído dentro de la jaula y sí. la, y la, y la mona saltó a cuidar a ese niño. ¿Fue sí, ese? sí, hay tantas
0: sí. historias de, de animales cruzados,
2: ¿no? Eso
3: qué lindo, sí.
0: Yo creo que
2: se todas las cosas que señalaba Alcides al principio, sobre las características globales de los cuentos, se concentran en este porque es muy tierno, es muy humano, este, está muy bien contado. Y además recoge una eh, tradición eh, que era absolutamente común en la, ¿Es? la multi, y si, es digo no, no quise señalar a nadie por eso <risa> lo decía este lo de, digamos, lo de, la costumbre de de, de de los gatitos, de bol, de bol, ¿los gatitos ah sí de bueno, los perritos, se, ha, se hace y al, agua, de y, rigor.
4: y al agua y al agua con ellos el, el campo es, se admite esta. en la ciudad acá, para que eso
3: no en la ciudad no tanto sí, pero en la en, en, en el campo es de rigor hacerlo.
2: Pero claro, pero además, muy muy bien contado toda la progresión, este, el cacique que desaparece. este, Y además, eh, hay una frase que desde el comienzo es, es un impacto. Es decir, eh, llegó el cacique, cuando el cacique llegó. dice primero, te asocia con el cacique, te asocia, es el perro que llegó y ya quedas prendido desde la primera. Claro. Desde la primera palabra. Y la moraleja sin decir moraleja,
0: ¿no? Claro. Eso, eso también es muy bueno, el remate. Claro, seguro. ¿A quién tenemos que felicitar? ¿Quién es el ganador entonces? ¿Quién es Negrucho? Porque ese era el seudónimo. Se llama Néstor Rodríguez Arocena. Cédula de identidad. 1.992.887 1. .992 .887 -1.